0: Dixo presenta Moisés polishuk Dixo is back ¿Cómo proteger tu privacidad? Evitando caer en las trampas de la obtención ilegal de información Vivimos tiempos muy delicados en lo que respecta a nuestra seguridad digital los terroristas, mafiosos, ladrones y estafadores se modernizan y aprovechan toda esta falta de criterio, la inocencia y el falso sentimiento de seguridad que la tecnología nos ofrece. Es por eso que en este episodio me quiero concentrar en distintos artificios empleados por gente mala y darte recomendaciones que te eviten ser una de sus víctimas cuando además tú pensabas que no estabas haciendo nada peligroso o peor aún, ni cuenta te diste de un posible riesgo contra ti. A manera de lista, iré comentándote cinco de los riesgos que más me preocupan y las posibles recomendaciones contra los mismos, dando como preámbulo general el siempre activar tu sentido común cuando haces algo en espacios digitales o que involucren en algún momento, el empleo de tecnología. Uno. Firmar, firmar peticiones, peticiones o participar, o participar en encuestas. encuestas. Fíjate que esto de las protestas para, por ejemplo, que una persona hable o no en un espacio público por ser controversial y hay gente que quiere oírlo y hay gente que se opone por solo dar un ejemplo o encuestas de opinión que son de un tema también controversial o interesante, son un vehículo muy rápido para aprovechar tu molestia, tu morbo o tu interés en tu propia contra. Precisamente, lo primero que piden estos sitios es que aportes información personal. A veces es solo tu correo electrónico, pero en otras ocasiones aparte te piden tu teléfono, tu dirección, inclusive tu registro ciudadano, en fin, todo lo que permita identificarte, y eso es exactamente lo que quieren estos maleantes. De hecho, muchos de estos tipos que quieren conocer quién está en su contra para luego identificarlos y amenazarlos o hacerles algún daño Crean sitios o encuestas falsas que precisamente hablan mal de ellos mismos y así ver quién está en su contra. Por lo anterior, no caigas en ir a la dirección de la firma de la petición como te lo exponen en forma muy fácil y natural, pues con solo acceder a esa liga pueden saber tu dirección de Internet, por ejemplo. Mi recomendación es buscar el sitio de la petición desde tu navegador en modo de incógnito y en concreto leer su política de privacidad. Si desde ese momento esa política ni siquiera existe, es el primer indicador de un problema. Pero si la tienen y después de leerla estás de acuerdo, emplea una dirección de correo únicamente para estos fines y no tu correo principal. Y si te pidieran más información, realmente evalúa si esto en verdad vale la pena o verdaderamente conoces lo suficiente como para sentir seguridad en hacer esto, porque realmente es un sitio conocido y además, pues, estás tranquilo de lo que estás haciendo. Dos. Usar, usar tu imagen en, en filtros de, de inteligencia, inteligencia artificial. artificial. Wow. ¿Cómo se ha puesto de moda esto de tomarte una foto en aplicaciones de inteligencia artificial que te modifican y te revisten como un astronauta, un gladiador, un formato de celebridad? En fin, mil temas diferentes. En otros casos, estos filtros prometen, por ejemplo, mejorar tu imagen de perfil para redes sociales. El peligro aquí es que al tener tu imagen pueden hacer mil cosas más con ella, desde usarte para la creación de nuevos perfiles con tu propia imagen para otras personas, hasta el robo de identidad, imprimiendo alguna identificación falsa, siendo tú el responsable con tu propia imagen. En este caso, mi recomendación de nuevo es solo usar filtros en servicios en los que confías plenamente. Y te aclaro, bajar una app de una tienda de un teléfono móvil, no significa, repito, no significa que esto ya está validado. Simplemente estamos hablando de que es una app que puede funcionar plenamente como app en una aplicación de teléfono celular. Pero la compañía telefónica no va a tener responsabilidad alguna de cómo maneja esa app tu información. Y bueno, si confías plenamente en esto, y te explican en detalle en un acuerdo legal cómo van a emplear esa imagen o para qué aspectos adicionales la emplearán, probablemente, y digo probablemente, puedes estar tal vez tranquila o tranquilo. Si no pretendes leer todo esto, el riesgo de no hacerlo es enorme. Y si no hay un contrato del uso de tu información, ni lo hagas. En fin, si algo no se ve bien, por más popular que sea ese filtro o esa app, no la uses. 3. El empleo de QRs malignos. Bueno, es increíble lo fácil que las personas dirigen locamente a sus teléfonos móviles para leer este tipo de códigos. Y es que QR o QR viene del inglés Quick Response o código de respuesta rápida. Lo malo es que el ojo humano no detecta a dónde te está mandando ese código normalmente. De esta forma, pueden mandarte a un yo que sé un sitio falso, a una aplicación que de inmediato pretende descargar algo en tu aparato, en fin, a hacerle algo a tu teléfono que nunca querrías que sucediera. En otras ocasiones pueden además revelar tu ubicación, o bien recolectar tu información personal sin tu consentimiento y enviarla a un lugar que tú no quieres que la tenga. Por todas estas razones, no es prudente estar escaneando este tipo de códigos a lo loco. Es más, en lugares como restaurantes he visto ya casos de malosos que sobreponen una de estas etiquetas QR o QR sobre la mesa y en vez del menú te desvían a otro lado Solo por darte un ejemplo. Por lo anterior, mi primera recomendación es no escanear cualquier QR que veas donde sea. Si te empuja mucho la situación a hacerlo, es porque probablemente te represente un gran riesgo. Es muy importante configurar tu teléfono con toda la seguridad posible que ofrece el ambiente operativo, pero idealmente también adquirir una aplicación de seguridad para tu dispositivo. Por otro lado, en todas tus aplicaciones, activa el factor de dos pasos de autentificación, pues en el posible caso de verse comprometida tu seguridad, esto puede tener un ataque al requerir de una acción extra de tu parte. No hay mucho más que hacer en este caso, por lo que se debe de tener mucha cautela y estar siempre bien, bien alerta. Cuatro. Opinar, opinar en redes sociales. sociales. ¡Ah, caray! A veces ves información falsa que te molesta, en otros casos materiales que te ofenden o van en contra de lo que tú consideras correcto, y es cuando decides opinar en estos espacios. Mira, tienes que ver quién hace este tipo de pronunciamientos, pues puede ser que estas provocaciones busquen precisamente que tú respondas. Y de esta forma pueden proceder a ofenderte, amenazarte, difundir tus datos a otras personas que busquen dañarte y, en general, todo tipo de situaciones que te pongan en una posición verdaderamente vulnerable. La forma de pelear contra falsedades, contra materiales que te incomodan o publicaciones que fomentan acciones negativas es precisamente reportándolas a los administradores. Toda red social seria tiene estas facilidades y es el mejor vehículo para que eliminen el contenido o incluso los bloqueen en su totalidad. 5. Smishing o mensajes de texto. Smishing resulta de la fusión de las palabras SMS, que en inglés es el acrónimo de mensajes cortos de texto o Short Message Service, y phishing que es la estafa que consiste en simular ser una página web de algo que realmente no lo es. Como conclusión, el smishing es una estafa que consiste en el envío de mensajes SMS al teléfono móvil con la finalidad de convencer al usuario para que introduzca su información personal. En otras ocasiones, el smishing pide a la víctima que responda a ciertas preguntas por precisamente mensaje corto, o que llame un determinado número de teléfono o realice cualquier otra acción para ganar control de su teléfono o de su información confidencial, o de contraseñas, o de acceso a sus aplicaciones bancarias, o a todo lo que tenga que ver con sus comunicaciones. En resumen, el objetivo final del smishing es obtener nuestras claves de usuario o información personal, así como vendernos productos o servicios falsos o inexistentes, o infectar nuestro dispositivo móvil. Todo esto con manipulaciones o mensajes que nos provocan reaccionar a una emergencia o situación delicada para nosotros, como sería el ejemplo de eso de que supuestamente tu banco te está buscando porque tiene un cargo no reconocido y te llegó un mensaje corto donde tienes que picar un enlace y automáticamente caes en esta situación. Las recomendaciones en este caso son entender los siguientes puntos. Primero, en ninguna situación, una financiera o empresa te enviará un SMS que te pida actualizar la información de tu cuenta o confirmar el código de tu tarjeta de cajero automático. En caso de recibir un mensaje de este estilo, por favor, llama directamente a tu banco o a la empresa si tienes dudas, marcando el teléfono directamente en tu teléfono y no accediendo al teléfono que te pone el mismo mensaje. Por otro lado, nunca hagas clic en un enlace o número de teléfono de un mensaje del que no estás seguro o conozcas su procedencia. Por supuesto, no guardes información bancaria en tu dispositivo móvil de preferencia. Ante la duda, no respondas a los mensajes cortos. Esta es la mejor recomendación. Si no ves que es una cosa que realmente es relevante, olvídala. Y por último, desconfía de los mensajes cortos que te hablan de trabajos que no existen o de premios sin haber jugado tú, o de paquetes recibidos sin haber pedido nada, en fin, usa tu criterio. Mira, como conclusión puedo decirte que estamos viviendo tiempos en donde la manipulación y la ingeniería social están en expansión total. La gente malintencionada, sean terroristas, defraudadores, ladrones, mafiosos o simplemente con alguna enfermedad psicológica, están aprovechando los medios y espacios electrónicos como su fuente principal para ganar información o hacer daño o provocar un robo o fraude o increíble terror. Este podcast es claro en su propósito, pues hablo siempre de negocios, tecnología y sentido común. Ahora más que nunca, tu sentido común puede ser tu mejor salvación. Piensa siempre lo que están intentando hacer, que sea tu reacción en vez de reaccionar. Puede evitarte problemas y muchos, muchos riesgos innecesarios. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.